0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église EBS. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si le dernier chant était pour moi en tant que vieille génération. En tout cas, j'ai kiffé. Et j'ai particulièrement aimé. C'est Josué qui est à la sono là. Comme il dansait, c'était trop bien. C'était vraiment génial. Ça m'a fait penser à cette parole, Alors, je ne sais plus où ça se trouve, « Le royaume de Dieu est comme un intendant qui fait sortir des vieux trésors avec des nouveaux ». Ça vous dit quelque chose Bref, je me suis posé la question, donc, qu'est-ce que je peux bien prêcher devant une église qui doit effectivement voter pour moi Alors, la dernière fois, c'était plus simple parce que je ne savais pas que j'allais être candidat et j'avais reçu le, le texte bien des mois avant de prêcher, en fait. Donc cette fois-ci, c'était euh, voilà euh, un peu différent. J'ai regardé le calendrier, j'ai vu que nous sommes le 1er mai, donc je me suis laissé inspirer par le calendrier. Alors, pour euh, la projection, ce que tu peux faire, tu cliques là dessus, et ensuite en bas, voilà exactement, juste ouais, là où tu étais. Hop, tu montes un peu Non, c'est pas ça. Tu montes il y a un icône avec un écran à droite. À droite encore, à droite. Non, ça c'est gauche. <rire> Au-dessus, à côté des 70%. Non, c'est pas ça. À côté des 70%. Hop, À gauche, à gauche, yes. Oh, tu étais. Clic. Parfait. On l'applaudit. Donc le 1er mai, c'est pas seulement le muguet, c'est la fête du travail. Donc on va parler du travail, puisque nous passons une un bon pourcentage de notre vie au travail. Et souvent dans les prédications, on n'aborde pas directement ce sujet, certainement parce que les pasteurs ne euh, savent pas trop comment faire, hein, parce que les pasteurs ne travaillent pas, c'est bien connu. Mais euh, Dieu a beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet. Donc si vous ne le savez pas, la, la fête du travail a été instaurée par les travailleurs pour fêter euh, la baisse de travail, pour fêter le fait de travailler moins. Leur combat pour travailler moins. Alors cette année, ça tombe un dimanche, donc la plupart d'entre nous, on va travailler autant. <rire> Moi, je vais faire la grève, je m'en vais. <rire> Alors notre, travail, notre rapport avec le travail peut être compliqué. Beaucoup se posent la question, mais à quoi ça sert ce que je fais On peut vivre le travail comme une futilité, comme une corvée. J'ai eu pas mal de, de petits boulots dans ma vie, le hein, travail pécunier où ça servait juste à survivre, on sait déjà bien. Mais pour beaucoup, le travail est un lieu de souffrance. Ça peut être très pénible, on peut avoir des collègues extrêmement difficiles. Et même quand on aime son travail, on peut aller dans l'autre excès. C'est-à-dire qu'on peut faire du travail à une idole, une fin en soi. Et ça peut dominer notre vie à un tel point que ça gâche nos relations, ça peut gâcher nos amitiés, notre couple, notre, notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, de plus en plus, ceux qui ont des responsabilités expérimentent le fait d'être toujours au travail. Parce que vous avez toujours votre téléphone, vous êtes toujours joignable, vous avez les mails, etc. Donc, le travail est sujet compliqué. Qu'est-ce que Dieu dit, donc, sur le travail et le repos Si je résume en une phrase ce que je crois que Dieu dit, c'est Dieu travaille au repos et il nous encourage à faire de même. Dieu travaille au repos en étant au repos. Alors, Ce qui m'arrange, je trouve que Dieu a, a effectivement le sens de l'humour parce que j'ai commencé à préparer un message sur le repos et le travail et j'ai eu un problème de cheville qui m'a cloué à, à la maison pendant trois jours en début de semaine. Alors, nous allons commencer par le commencement. Genèse chapitre 1. Vous connaissez certainement ce récit, les, les six jours de création, ces cycles de, de création. Alors on ne va pas s'embêter avec la question est-ce que c'est des jours littéraux ou pas, ça serait peut-être une bonne autre fois. Mais on a dans ce chapitre une présentation d'un Dieu qui crée, qui façonne, qui ordonne ce qui est au début informe et vide. Un Dieu qui travaille. Chapitre 1, verset 27, on connaît, Dieu crée les hommes pour qu'ils soient à son image, pour qu'ils soient l'image de Dieu. Donc si Dieu crée l'homme à son image, c'est que Dieu, l'homme sera aussi un créateur, un travailleur. Et Dieu, comment est-ce qu'il travaille ben, C'est en parlant, tout simplement. C'est l'expression de ce qu'il est. Il exprime qui il est et c'est ça son travail. Et ça, c'est la meilleure forme de travail qui soit. C'est l'expression de ce que nous sommes, le travail créateur. On ne peut pas tous y arriver, mais c'est la meilleure expression du travail. Et nous arrivons à la fin de ce chapitre. Genèse chapitre 1, verset 31 les... Ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais, mais bon. Verset 31, donc euh, nous allons lire, Genèse 1, 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se repousa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. « Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là il se repousa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. » Le bilan de ce travail créateur de Dieu, c'est une grande satisfaction que Dieu éprouve dans son travail. Tout est très bon. Et c'est l'idéal. Dieu veut que nous ayons de la satisfaction dans notre travail, dans notre œuvre. » Et puis Dieu choisit de se reposer. Alors je ne sais pas quelle image vous avez d'un Dieu qui se repose. Est-ce qu'il se met dans un canapé céleste Ah C'était une rude journée. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il se repose simplement parce qu'il a fini. Et aussi parce que Dieu, qui nous a créés à son image, veut nous donner l'exemple. Le travail n'est pas un absolu il a une fin. Et Dieu instaure en ce passage le cycle de travail et de repos hebdomadaire tous les sept jours. Alors le mot en hébreu, Dieu se reposa, se dit Shabbat. Vous devinez à quel mot vient de là, sabbat. Dieu choisit un jour particulier, un jour dans cette traduction qui lui est réservé, d'autres disent sanctifié, un jour qui est mis à part. Et là, il pose le principe déjà que nous ces créatures, nous avons avant tout Besoin de nous ressourcer en lui de façon régulière. Ce Shabbat va devenir plus tard un commandement. Dieu va instaurer pour son peuple un jour particulier. Ça se trouve dans Exode chapitre 22, 20 pardon, versets 8 à 10. On va juste lire ce, ce texte. Lorsque Dieu donne la loi à son peuple, pense à observer le jour du Sabbat et faisons un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est le jour de repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni ton fils, ta fille, etc. Car en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, mais le septième jour, il s'est reposé. » Alors, vous me direz, en tant que chrétien, nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, et c'est juste. Mais c'est un principe que Dieu établit avant de donner la loi. C'est un principe créationnel, comme le mariage, qui s'applique à toute l'humanité. Donc, ce, ce principe il pose d'un jour de ressourcement hebdomadaire, un jour consacré à lui. Alors, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on, on réalise que nous ne sommes pas sous cette obligation, que ce soit le samedi, le Shabbat des Juifs, mais c'est un principe à appliquer. Alors, pour la plupart d'entre nous, ce sera donc de faire du dimanche véritablement un jour de ressourcement en Dieu. Un Dieu, un jour où dans nos relations, nos amitiés, dans la création, nous nous ressourçons. Dans la prière, on trouve des choses qui nous renouvellent. Et pour ceux d'entre nous, les pasteurs, entre autres, qui ne peuvent pas faire du dimanche un jour de repos, hein, ça c'est le plus pratique, hein, pour la plupart c'est le dimanche, mais on prendra un jour dans la semaine où on se reposera de toutes nos œuvres. Et on, on doit acquérir une discipline, c'est une discipline spirituelle de se reposer. Je vous avoue que j'ai un peu de mal des fois, à respecter cette discipline, à me l'imposer. Parce que le travail pastoral, c'est, entre guillemets, le boulot de Dieu, c'est très important et ça n'a jamais de fin. Et, et on peut en faire une idole aussi, du travail pastoral. Mais Dieu, on fait un principe. Donc, le travail, ça se repose et le repos, ça se travaille. Alors, nous allons passer au Genèse 2. Dieu établit le principe de repos avant de donner du travail à l'homme. C'est intéressant. C'est dans la suite, chapitre 2, que Dieu donne à l'homme un travail à faire. Verset 7, il façonne l'homme de la poussière du sol, il insuffle dans ses narines le souffle de vie. Verset 8, il plante un jardin, il place l'homme dans ce jardin. Verset 15, l'éternel Dieu prit l'homme et il l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. On vient de voir au chapitre 1 un Dieu qui a tout fait tout seul. Et tout est très bon. Donc, il n'a pas besoin de l'homme pour l'aider. Il aurait pu laisser l'homme juste jouer dans sa création comme un enfant. Mais, puisqu'il crée l'homme et la femme pour qu'ils soient à son image, pour qu'eux aussi créent, œuvrent, ordonnent, ordonnances, les choses, Dieu les fait collaborer avec eux dans son œuvre. Quel privilège Alors que Dieu peut tout faire tout seul. Quel privilège de pouvoir travailler. Dieu veut faire de nous des adultes on confie des, des responsabilités à des adultes. Nous ne sommes pas juste des enfants perpétuels. Dieu veut faire de nous des partenaires. Et donc, Dieu valorise ce travail d'agencement, euh, soin de la création, etc. Il place l'homme comme son intendant sur la terre, pour prendre soin de la terre, cultiver, sans l'exploiter, sans l'épuiser. Hein. Et ce travail de soin, il donne, avant de donner aussi un travail entre guillemets spirituel, alors, vous connaissez certainement la suite. Alors, le travail devient un problème, évidemment. Vous connaissez, j'imagine, le chapitre 3, ce qu'on appelle la chute. Dans le jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent tente l'homme en disant, si vous prenez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Vous déciderez vous-même. Pour, entre le bien et le mal. Vous définirez pour vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Vous prendrez votre indépendance. Vous n'aurez plus un Dieu dessous de sous vos têtes qui vous dicte ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme est tenté de devenir vraiment l'égal de Dieu. Il saisit le fruit. Et vous connaissez ce qui se passe après. Les conséquences, Dieu les énonce au verset 16 et 17 de ce chapitre. 16, 6, 17 à 19. Dieu dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc ce travail de, de cultiver qui est une bonne chose est maudit. Notre travail est infligé de vanité, de futilité, de fatigue et de frustration, d'obstacles. Et il en sera ainsi jusqu'à ce qu'on retourne au sol, dit Dieu. Et il en sera ainsi jusqu'au jour où Dieu renouvelle toute chose, à la fin des temps. Alors pour la petite histoire, l'origine du mot travail en français, c'est le mot latin tripalium, ça signifie... Euh, un instrument de torture à trois branches pour punir les esclaves rebelles. <rire> travail, euh, travail, torture, euh, bon. Et autre petite histoire, le mot travail est passé en anglais, ça se dit travail et ça veut dire douleur d'enfantement, qui est la malédiction sur la femme. Curieux, hein Bref, c'est une parenthèse. Donc un jour, un jour ce problème sera définitivement résolu, le dernier chapitre de la, livre, de la Bible, l'Apocalypse, nous décrit le moment où la malédiction sera levée définitivement. Apocalypse 22, 1 à 5, je résume simplement. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera au milieu d'eux. Nous verrons Dieu face à face. On n'aura plus besoin de la lumière de ni du soleil. Le Seigneur répondra sur eux sa lumière et nous régnerons éternellement. Nous régnerons. Qui règne, ordonne, gouverne, travaille. Dieu nous donnera du travail. La parabole des talents dit la même chose. Tu gouverneras sur dix villes. Tu prendras des responsabilités parce que tu étais fidèle dans des petites responsabilités dans cette vie. Mais, ce travail-là sera un pur bonheur. Vous imaginez un travail qui est un pur bonheur Ce n'est pas simple. Hein C'est ce qui va arriver. Et nous sommes entre ces deux temps, entre la la malédiction et la levée de malédiction, mais nous avons mis notre foi en Jésus. Donc, la malédiction a été levée, n'est-ce pas Nous ne sommes plus sous la condamnation. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, plus sous la malédiction. Jean 10, Jésus dit qu'il est venu pour que nous ayons une vie abondante. C'est simplement que les effets de cette levée de condamnation ne se font pas encore pleinement ressentir. On n'est pas encore dans la pleine étude de ce que nous aurons un jour en Christ. Nous sommes en tension entre cette terre qui produit des chars dans les épines, des problèmes que nous aurons forcément dans notre travail, et la levée des malédictions en Christ. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même une amélioration des choses. Donc voilà le cadre théologique que, que je pose pour cette question du travail. Pour terminer sur la Genèse, Chacun des jours de la création se termine par la phrase « il y eut un soir et un matin tel jour ». Mais le septième jour, cette phrase pour boucler chaque jour, n'est pas dite. Le jour n'est pas clôturé. Ce septième jour reste ouvert et les théologiens disent « nous sommes dans le repos de Dieu ». Dieu est au repos de ses œuvres. Mais Dieu continue à œuvrer. Dans Jean 5, verset 17, Jésus euh, guérit un paralysé. Ce jour-là, il est accusé d'avoir travaillé le jour de sabbat. Et il répond, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Dieu travaille. Mais Dieu travaille au repos. Et nous qui avons la foi, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Lisez Hébreux 3 et 4. Ces chapitres présentent la foi en Jésus comme étant le repos. Parce que nous sommes entrés dans la paix de Dieu. Le shabbat, le shalom, le bien-être, le... le repos de Dieu. Et on a un avant-goût du repos véritable qui viendra un jour. Et ce texte parle des Israélites et compare notre situation à la leur. Il dit qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu, le pays promis, parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. C'est la foi qui nous fait entrer dans le repos. Alors, maintenant que on a ce cadre, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie Comment est-ce qu'on doit vivre notre travail au quotidien Comment travailler au repos comme Dieu Je vais vous donner deux, deux pistes très simples. La première chose qu'on doit faire, et je souris parce que c'est tellement simple et évident, Puisse ton énergie en Dieu. Il y a à peu près dix jours de ça, j'étais très découragé. J'ai une journée difficile. Euh, je travaillais dans un bureau à, à Paris en ce moment. Et au bout de quelques heures, j'ai fait ce que je savais que je devais faire. Je me suis caché dans un placard. Et j'ai pris cinq minutes juste pour me reconnecter à Dieu, pour prier. C'est comme si je me rechargeais les batteries. Vous avez déjà vécu ça, vous rebranchez votre portable ou bien vous changez de pièce pour vous connecter au réseau. Eh bien, on fait la même chose avec Dieu. Et c'est tout bête, mais c'est ce qu'on doit faire régulièrement. Vous pouvez certainement, si vous travaillez dans un bureau, aller aux toilettes, fermer la porte et passer juste 3-4 minutes à vous reconnecter à Dieu. Ça m'a permis de retrouver l'énergie, la volonté de travailler, tout simplement. Il y a quelqu'un de mon groupe de maison, on partageait sur, sur nos problématiques du quotidien et racontait qu'elle avait été un peu en conflit tout le temps avec une collègue de travail. Et elle disait tout le temps, elle me fatigue, cette personne me fatigue. Et donc, en partageant, chacun s'est proposé un petit défi à relever pour essayer d'avancer dans son combat. Et elle a dit, mon, mon défi que je me donne, c'est chaque jour, en arrivant au travail, je vais prier pour elle. Quinze jours plus tard, on s'est retrouvés un groupe de maison. Alors, comment ça s'est passé avec ta collègue bah, Super, je n'ai pas eu un seul conflit avec elle. Parce qu'elle est entrée dans le repos de la foi. Parce qu'elle a reposé ça sur Dieu. Alors, j'ai envie de dire qui c'était, c'était Cynthia. Elle n'aime pas trop que je parle d'elle, mais bon, c'est fait. Plus nous sommes en connexion avec Dieu, plus nous pourrons travailler au repos. Les batteries chargées. J'ai un autre ami à oui, il est criblé de dettes. Suite à un divorce, il a 15-20 000 euros de dettes. Il travaille sur les chantiers. Et en un temps record, il a remboursé la quasi-totalité de ses dettes. Parce que c'est une des personnes les plus connectées à Dieu que je connaisse. Jusqu'à récemment, il vivait dans un camion et il passait beaucoup de temps le soir à prier, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Et il a enchaîné les chantiers, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Il était super bien payé, contrairement à ce qu'on voit. Peut... Il est en intérim. Et pour moi, c'est l'exemple de quelqu'un qui se repose en Dieu. Il puise son énergie en Dieu. Il ne s'inquiète pas, surtout. Et c'est souvent l'inquiétude qui nous ronge et qui nous fatigue. Mais, regardons enfin l'exemple de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus stressé ou angoissé dans les évangiles Jamais. Jamais il n'a été stressé ou angoissé. Prenons quelques instants pour penser à Jésus. Jésus a certainement passé plus de 15 ans à bosser dans un atelier ou sur des chantiers. Pourtant, c'est le fils de Dieu. C'est Dieu incarné. Alors, Dieu incarné, si j'étais Dieu, je choisirais quoi comme métier Peut-être, je ne sais pas, scribe pour recopier les textes, pour les apprendre par cœur, mais non, il a choisi d'être charpentier. Il a choisi un métier manuel. C'est intéressant. Et quand il est entré dans son ministère, qui n'a duré que trois ans et demi, là, il est entré dans une période de travail plus intense. Il dit « Le fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête ». On le voit dans une barque, euh, tellement il est fatigué qu'il dort dans une tempête. On le voit s'asseoir au bord d'un puits, il dit aux disciples allez ah, en ville, acheter de quoi manger, il est trop fatigué. » On le voit bosser. Il répond aux sollicitations, alors qu'il veut prendre les disciples à l'écart pour prier, et les gens le citent il répond aux sollicitations. Il a comme une source d'énergie inépuisable. C'est impressionnant. Mais on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Nuitamment, parfois des nuits blanches, dans la présence de son Père, Pourtant, il est le fils de Dieu. Entre guillemets, il n'a pas besoin. Mais s'il si, a besoin. Il se lève parfois à 3-4 heures du matin, il s'écarte, il s'isole, il se met à part, il se connecte, il vit la communion avec son Père, et c'est ça qui donne toute l'énergie pour son ministère. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se lever à 3 heures du matin. Je ne le fais pas. Mais il faut prendre ses temps d'isolement. Quand vous chargez votre batterie de portable, le mieux, c'est de laisser plusieurs heures. On peut, ponctuellement, faire des petites charges de cinq minutes, mais il, faut, il vaut mieux pour la vie, la, la, la vie, communication avec lui, ces temps de chargement, ressourcement. Et je termine sur ce, cet aspect avec le texte de Jean 15, qui est l'un de mes, des textes préférés. Jésus dit « Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous restez en moi, si vous demeurez en moi, vous pourrez porter du fruit, des choses valables. C'est un long apprentissage de demeurer en Christ à chaque instant. C'est un long apprentissage, mais c'est la clé pour toute forme de travail, quelle qu'elle soit. Notre source d'énergie, c'est notre connexion à Christ en Dieu. C'est de rester en lui, c'est de prier sans cesse qui m'ont versé pour cette année. mon Dieu veut imprimer ça en moi. Et la deuxième piste que je vous propose, qui est tout aussi simple, j'aime la simplicité. Comment travailler Trouve ta motivation, Dieu. Il se peut que tu ne sois pas très heureux, très épanoui dans ton travail ou dans tes études. Peut-être que tu ne trouves pas beaucoup de sens ou de valeur dans ce que tu fais. Alors, est-ce que vous savez que les épîtres du Nouveau Testament ont été adressées à un public composé plus pour la moitié d'esclaves hmm. Des esclaves. Qu'est-ce que Dieu dit aux esclaves Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Voilà ce que Paul dit aux esclaves. « Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme les esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de plein gré, de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur, car vous savez que chacun qui soit esclave ou libre recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. » Comment est-ce qu'un esclave pouvait honorer Dieu Quelle valeur avait son travail Son travail avait de la valeur dans la mesure où il l'accomplissait comme un service pour Dieu. Son maître pouvait très bien être quelqu'un de cruel, et j'imagine beaucoup de maîtres cruels à l'époque. On a parlé de tripalium, ce n'était pas une blague, hein, ça, ils utilisaient ces instruments de torture. Mais Paul leur demande de remplacer dans leur tête le maître par Jésus-Christ. Il dit, ce service que vous rendez à votre maître, vous le rendez pour Dieu. Dieu le compte comme un service rendu à lui. Et pour nous, ça veut dire qu'avec avec cette attitude de regarder le Christ lorsque nous travaillons pour un patron que peut-être qu'on n'aime pas, eh bien, ce travail, qui soit peut-être ingrat, peut-être, comme on dit, agent de surface, quelqu'un qui nettoie le sol, quelqu'un qui surveille dans un supermarché, même si pour les hommes, c'est un travail qui ne vaut pas grand-chose, pour Dieu, il dit, si tu le fais comme pour moi, c'est autant, ça a autant de valeur que le travail d'un missionnaire ou un prédicateur ou quoi que ce soit. Parce que c'est aussi difficile. Et ce qui compte, c'est la motivation. Dieu sonde le cœur. Et Dieu, il dit, si tu fais cela, tu auras ta récompense. Alors, comment garder une telle attitude Ce n'est pas simple. Hein comment garder une telle attitude En restant connecté à lui. Je reviens au premier point. Plus nous sommes en communion avec lui, plus nous pourrons garder cette attitude. Parce que la seule chose qui restera de ta vie, de notre vie, c'est ce que nous aurons fait par amour ou bien amour pour Dieu, ou bien amour du prochain. Tout le reste disparaîtra. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. C'est la seule, la seule qui sera jusque dans l'éternité. C'est l'amour que nous aurons démontré. Alors, bien sûr, dans d'autres passages, Paul encourage les esclaves de prendre leur liberté. Si vous lisez 1 Corinthiens 7, verset 21-22, il dit étais Etais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé ne, ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Donc si tu peux gagner ta liberté, vas-y, profites-en. Dieu n'est pas euh, en faveur de, de système d'esclavage. Hein. Ce n'est pas ça que, que Paul enseigne. Et si on sent que notre travail est en train de devenir une forme d'esclavage, nous, nous sommes encouragés à ne pas nous laisser réduire à l'esclavage. Que ce soit peut-être la pression des supérieurs hein, qui veulent nous, nous presser de plus en plus, eh bien, c'est une parole pour nous. Ou que peut-être on est en train de devenir esclave de notre travail parce qu'on investit tant, c'est un, une parole pour nous. Nous avons ce, cette possibilité de dire non puisqu'à l'intérieur, nous sommes libérés. À l'intérieur, nous sommes esclaves de Christ. C'est lui que nous servons. Pas le patron. J'ai un couple d'amis, euh, enfin connaissances euh, dans mon église. Pour moi, c'est l'exemple contraire. Hein. Ils sont vraiment esclaves de leur travail. Ils sont auditeurs. Euh, je crois que c'est KPMG. Ils, bossent, ils partent de la maison à 6h-7h du matin. Ils reviennent à 22h-23h. Ils bossent le samedi aussi. Ils n'ont rien dans le frigo. Euh, ils marchent au café. Euh, ils sont là un cul sur quatre parce qu'ils sont tellement crevés. Ils sont esclaves de leur travail. C'est évident. Ils se sont laissés piéger par une pression sociale ou l'appât du gain, je ne sais pas, mais ils sont esclaves de leur travail. Et Dieu ne veut pas que on en vienne à ce point-là. Donc, donc comment bien travailler Pour moi, c'est simple, mais c'est comme tout ce qui est simple, ça prend du temps à intégrer. C'est en étant en communion avec Dieu et en travaillant pour lui, tout simplement, quel que soit notre travail. Mais, mais, nous sommes dans ce temps entre malédiction et levée des malédictions. Il y aura toujours des épines, des chardons, des obstacles, des difficultés, des frustrations, quel que soit notre travail, c'est entre guillemets normal. Et Dieu va les utiliser pour nous affiner, pour nous façonner, pour refaire en nous, pour recréer en nous l'image gâchée par le péché. Il y a quelques années de ça, je, je, je venais de, de passer mon CAPES en 2002, et j'ai trouvé la première année extrêmement difficile. Je ne connaissais pas le système français euh, élitiste qui écrase les gens. Et euh, j'étais assez découragé, voire très découragé. J'avais presque envie d'abandonner, mais j'ai dit à Dieu, non, je, je vais juste survivre cette première année, et euh, après on verra. Et en juin de cette année-là, et je trouvais en plus que j'avais un peu raté ma vocation, je voulais partir en Afrique devenir traducteur de la Bible et ça n'a pas marché, longue histoire. Je trouvais que j'étais à côté de la plaque et que j'avais raté ma vie. Et le week-end d'église, il y a un gars qui est venu qui est vraiment un don prophétique et je suis allé le voir en début de week-end, il dit « André, si tu as quelque chose pour moi, je veux bien. <rire> » Et on ne se connaissait pas vraiment. Et à la fin du week-end, il m'a pris à part et il dit « Glenn, j'ai quelque chose pour toi ». J'ai prié pour toi et je te voyais comme du bois scié, des planches, euh, mis de côté, comme euh, dans une scierie. Je voyais une scierie et tu avais l'impression qu'on t'avait scié et qu'on t'avait mis de côté et que tu ne servais à rien. Je dis Oui, c'est exactement ça ». Il m'a dit « Mais c'est Dieu qui a prévu ça. Parce qu'il veut faire sécher et durcir ce bois » les difficultés de ton travail afin d'en de faire quelque chose de beau de solide et de résistant il veut faire un beau meuble qui servira à d'autres choses plus tard cette parole m'a porté pendant un an Dieu sait ce qu'il fait même dans notre travail parfois pénible Dieu sait ce qu'il fait je termine sur une réflexion sur l'église parce que le boulot, ce n'est pas notre seul lieu de travail, nous sommes appelés aussi à servir dans l'Église. Comment est-ce qu'on vit notre service Je suppose qu'il est plus facile d'identifier notre service dans l'Église comme étant pour Dieu, même si si on travaille ailleurs pour Dieu, c'est aussi pour Dieu, mais je crois que c'est plus simple. Donc je présume, enfin j'espère que la motivation est plus facile à trouver. <rire> mais les principes sont exactement les mêmes. Dans l'Église, on peut aussi travailler avec de mauvaises motivations. Alors Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai quelque chose contre l'équipe de louanges, mais on peut imaginer que si quelqu'un euh, veut avant tout mettre en valeur ses talents, il est volontaire pour le groupe de louanges. Et en fait, Dieu ne fera aucun cas de son service. Dieu ne regarde pas ça. Et la seule reconnaissance qu'il aura, c'est la reconnaissance euh, des hommes. Ce n'est pas la reconnaissance ou la récompense de Dieu. Il n'aura pas la louange de Dieu. Mais on peut aussi imaginer quelqu'un qui se dit « Ok, moi je vais m'engager cette année dans, la, dans le ménage » et qui sert discrètement et invisiblement, si ça se dit, de façon invisible. Et si cette personne dit « Seigneur, je fais ça vraiment pour toi », c'est celle-là qui aura la récompense de Dieu, qui aura la reconnaissance un jour de Dieu, parce que tout ce qui est caché sera un jour su. Toutes les motivations du cœur seront mises à nu un jour. Un jour. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Alors, ayons ce, cette motivation dans notre service de le faire pour le public d'un seul, pour Dieu. Sans moi, dit Christ, vous ne pouvez rien faire. Tous vos belles, vos beaux accomplissements, s'ils ne sont pas faits en moi, ancrés en moi, ne servent à rien. Je pensais aussi à ce passage où Jésus est chez Marthe et Marie et il dit à Marie, « Ah Marie, tu t'actives, tu t'angoisses pour beaucoup de choses. » Ce n'est pas que le service de Marthe est mauvais, c'est que ce service ne vient pas d'un lieu de repos. Ce service vient d'une frénésie. Et Marthe n'a pas su discerner qu'à ce moment-là, ce que Jésus voulait pour elle, c'était juste qu'elle écoute, qu'elle qu boive ses paroles, qu'elle qu fasse comme sa sœur Marie et qu'elle et qu'elles s'imprègnent des paroles de vie venant du Maître. Peut-être que certains sont dans cette saison, ont juste besoin d'être à l'écoute. Mais quoi qu'il en soit, Jésus veut que nous trouvions quelles sont les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour nous. Et tout à l'heure, on a lu dans Jean 5, Jésus parlait aux pharisiens. Lui... Il est tellement connecté à son Père qu'il voit ce que son Père est en train de, de faire et il fait ce que son Père est en train de faire. Et Jésus ne guérit pas tous les malades du pays. Il ne répond pas à tous les besoins. Il laisse, certains, il laisse des besoins à ses disciples pour qu'eux, ils s'occupent aussi. Et donc, Dieu a prévu à l'avance pour chacun des bonnes œuvres pour que nous les accomplissions. Ça veut dire que selon tes talents, tes, dents, ton, ton, tes dons, ton caractère... Dieu a des choses spécifiques qu'il veut que tu accomplisses dans son Église. Et aussi, il veut que cette Église découvre quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour qu'elle les accomplisse. J'espère qu'on va les découvrir ensemble. Il est donc important de découvrir quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Alors, découvrir... C'est un processus, ça peut être en demandant aux autres hein, où est-ce que tu me vois servir, où est-ce que tu vois mes talents, qu'est-ce que tu vois chez moi. Ça peut être simplement en essayant différentes choses avec cet esprit de service pour voir où est-ce qu'on porte le plus de fruits. C'est un processus. Mais là, le plus important, c'est la motivation interne. En conclusion donc, en conclusion, j'ai dit que bien travailler, c'est travailler au repos comme Dieu qui travaille au repos. Et mon message, comme beaucoup d'autres, se résume à ces choses simples. Reste connecté à Dieu et le reste suivra. Pratiquez la présence de Dieu dans votre lieu de travail. Faites votre travail pour Dieu. Rappelle-toi constamment qu'il est avec toi. Rappelle-toi constamment que ton travail est dans l'ultime pour lui, quel qu'il soit cachez-vous dans les toilettes de temps en temps pour vous reconnecter. Regardez votre prof ou votre patron pénible et essayez de voir la tête de Jésus à la place. Et votre travail aura tout son sens. Alors je n'ai pas eu le temps d'aborder la question du chômage, ça, ça serait euh, toute autre chose, hein, juste pour dire que Dieu Dieu ne fait pas de notre travail la mesure de notre valeur. Notre identité n'est pas dans notre travail. Notre identité est fermement ancré dans l'amour de Dieu pour nous. Mais voilà, ce serait tout un autre message. Je veux lire en conclusion le psaume 20, 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. »« Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. » Ça, c'est le repos en Dieu. Ça, c'est le repos. On travaille, mais au repos. Parce qu'on sait que Dieu est celui qui pourvoit. Alors, je prie que Dieu bénisse ce jour de repos que nous avons, ce jour de ressourcement en lui, et qu'il bénisse vraiment votre semaine, que vous puissiez être ses témoins dans votre lieu de travail, par qui vous êtes d'abord par votre état d'esprit d'abord. C'est comme ça que Dieu a prévu que les esclaves témoignent. C'était d'abord par l'état d'esprit qu'ils avaient. Que Dieu nous envoie, chacun, dans notre lieu de travail, comme ces lumières que nous sommes, puisque sa lumière est en nous. Qu'il fasse de nous des gens différents, avec une attitude différente, avec un rayonnement interne, parce qu'on est connecté à lui, parce qu'on n'agit pas avec les mêmes motivations des gens qui ne connaissent pas Christ. Père, je te remets, chaque personne dans cette Assemblée, je nous remets à toi pour que nous puissions agir en toi et pour toi. En toi, Seigneur, à chaque instant, donne-nous d'être, comme on dit, connectés à toi, donne-nous d'être en communion avec toi, donne-nous de nous isoler de temps en temps pour re, refaire cette connexion avec toi. Donne-nous de de voir dans ce que nous faisons un service pour toi, Seigneur. Donne-nous dans l'Église de, de le faire pour toi et pas pour le regard des hommes. Seigneur, donne-nous d'être remplis de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.